0: 12. joulukuuta. Etelämanner. Tutkimuskeskus Ilmari. Lumikissa eteni tuoreessa lumessa. Raskasta lunta oli tullut taivaalta. etelä maasto saattoi näyttää tänään ihan toisaalta kuin eilen. Dimitri Polla kohjasi. Minna Oja maistui takana ja Monika Adler kuskin vieressä. Mistä hitosta pystyit päättelemään, että Sergei on lähtenyt katsomaan kraatteria? Se tuntuu minusta noituudelta. Monika Adder kysyi Minna ojamalta. Minna oli aiemmin Sergein hytissä vajonnut kuin transsiin ja sen aikana jotenkin hoksannut, missä Sergei on. Minna naurahti. Siinä ei ole mitään noituutta tai magiaa. Kyseessä on menetelmä, jota jokaisen meistä pitäisi käyttää joka päivä enemmän. Monika ja Dimitri katsovat kummissaan suomalaista psykologia takapenkillä. He olivat pitäneet Minna autona ja aiemmin. Pitää asettua toisen asemaan. Niin vältyttäisiin sodilta, avioerolta, koulukiusamiselta ja vaikkapa perussomalaiselta puolueelta. Mutta mitä se liittyy Sergeihin? Tarkastelin hänen huonettaan. Tein havaintoja. Sitten alitajunnassa mietin, mitä Sergei olisi tehnyt huoneessa. Ikään kuin kuvittelin olevan Sergei. No mitä sitten oletit hänen tehneen? Hän oli lähtenyt kiireessä koska viimeisin tupakka oli tumpattu kesken. Hän oli lähtenyt ulos, sillä hänen varustekaupissaan ei ollut talvivarusteita. Hän oli lähtenyt salaa, koska ulosmentäessä siitä olisi pitänyt ilmoittaa. Ja tällä seudulla geologia kiinnostaisi varmasti eniten meteoriittiin. Pöydällä oli kaksi kirjaa näppäimistön vieressä. Ne olivat venäjäksi, mutta kuvista päätellen ne kiviin. Muut olivat hiljaa, kunnes Dimitri sanoi hiljaa. Noin minäkin ajattelin. Sinä päivänä tutkimuskeskuksessa oli kova hälinä päällä, mutta Olli Reiniho huomasi yhden jääkissan kadonneen. Se oli kuitenkin iltaan mennessä palautettu. Olisiko Sergei ottanut sen lainaan? Monika kysyi. Ei ole uskottavaa että ihminen varastaa ajoneuvon, katoaa ja sitten käy kuitenkin palauttamassa sen menopelin, Minna sanoi. Sano nyt suoraan vittu, mitä sinä ajat takaa? Dimitri otti aivoon se, että tuo suomalainen psykologi puhui kuin arvoituksin. Sergei lähti jonkun tai joidenkin kanssa, mutta ei palannut heidän kanssaan. Kaikkia, myös Minnaa, ajatus pelotti. Monika katsoi häntä vakavasti. He saapuivat pian kraatterille. Uusi lumi oli peittänyt kaikki jäljet. He nousivat lumikissasta ja menivät kuopan reunalle. Lämmin sää teki reunasta arvaamattoman, joten ihan reunalle ei uskaltanut mennä. Kahdesta kohtaa jää oli jo pettänyt ja valunut jäävirtana kuopan pohjalle. Heillä oli kahdet kiikarit, joiden avulla hän näki parannut pohjalle. Mikä on saanut aikaan nuo lahoamat jäässä? Monika kysyi. Tämä kuoppa oli alun perin melko täydellinen ympyrä ja reunat olivat sileät kuin biljardipallossa. Dimitri alkoi selittää. Paikoissa, jossa on atmosfääri, on aina myös erosiota. Jos olisimme kuussa, kuoppa olisi edelleen täydellisen pyöreä. Mutta täällä tuuli- ja lämpötilavaihtelut kuluttavat kaiken loppuviimein pois. Vuoden päästä tässä on sileä jäämässä. Mikä tuo tummempi kohta kuopan keskellä on? Minna kysyi. Onko se meteoriitti? Ei, tuo näyttää kuopalta. Olin täällä ensimmäistä joukossa ja silloin havaittiin, että meteoritti oli sulattanut altaan jään ja vajonnut sinne. Se reikä oli jäätynyt sulan veden takia umpeen. Eli sinne on tehty toinen kuoppa, Dimitri päätteli. Meidän on mentävä alas, Monika, retkuon johtaja sanoi. Mitä me tuonne päästään? Minä en osaa lentää, paitsi unissani, Minna sanoi. Me laskeudumme kulkuneuvon vinssin avulla tuon isomman jään sortuman kohdalta. Se näyttää epätasaiselta, mutta reunama on siltä kohtaa loivin. Dimitri hoitaa vinssiä ja Minna sekä Minna laskeudumme alas. Käytämme lumikenkiä, Monika luetteli ohjeet. Laskeutuminen oli helpompaa, mitä Minna oli aluksi luullut. Ainakin alaspäin pääsi helpolla. Sortuman kohdalla jää oli lohkaremaista. Mutta vinssi Wajerin ja pienen suunnittelun avulla alas pääsi helposti. Mitä jos jää sortuu päällemme? Minna sanoi alhaalla katsellen kymmeniä metriä ylempänä olevia kuopan reunamia. Se ei jo sortuneesta kohdasta. Eli tässä olemme turvassa, mutta en menisi huvikseni seisomaan sellaisen seinämän viereen, joka on vielä jyrkkä. He lähtivät kohti kuopaksi epäilemänsä kohtaa kraatterin pohjalla. Lähempänä se varmistui kuopaksi, jonka suuaukko uusi lumi oli lähes kokonaan peittänyt. He menivät kuopan vieren. Moonika alkoi käsillä kauhoa tuoretta lunta pois suuaukolta. Aukko oli selvästi kaiverrettu lumeen lapioilla. Minna tarttui Monikaa olkapäästä ja laittoi etusormen suulleen hiljentymisen merkiksi. Mitä? Moonika sanoi. Shh. Mitä nyt? Kuopan pohjalta kuuluu hyräilyä. Minna kuiskasi kauhuissaan. Johanna Engman istui valvomohuoneessa. Oikeastaan sitä ei aikaisemmin edes pidetty valvomona. Se oli jo vain yksi tietokonehuoneesta. Majuri Powers oli tehnyt vuoroluettelon valvomon monitoriin katsomiselle ja protokollaan siitä varten, jos jotain näkyisi. Amerikkalainen oli hieman liian innokas saamasta vastuusta. Johanna oli taitavin käyttämään turvakamerajärjestelmää. Muille hän oli sanonut, ettei koskisi asetuksiin, tarkkailisivat vain näyttöjä. Mutta kun tunsi järjestelmän ja osasi käyttää sitä oikein, näki paljon enemmän, mitä muu henkilökunta edes osasi kuvitella. Johanna katsoi yhdestä monitorista, kun Major Powers teippasi ilmeisesti muoviräjähdepatukoita yhteen ja joi samaa Jack Danielssia. Toisesta kamerasta hän näki miten Isabella Markees ja Kathleen Sanders suutelivat toisiaan oleskelutilassa. Johanna jäi katsomaan näkyä. Oli kiihottavaa katsella sitä salaa. Johanna piti kyllä enemmän miehistä, vaikka opiskeluaikana oli muutaman kerran päätynyt erään naisprofessorin sänkyyn. Hän vaihtoi monitorin kuvan varastosta. Hän katsoi, kun Olli Reiniä nosti isoa kanisteriä tankatakseen yhtä lumikissaan. Johanna oli jo paljon aiemmin kiinnittänyt huomioonsa Ollin lihaksikkaaseen vartaloon. Harmi vain, että mies oli tyhmämpi kuin saapas, ja avattu on suunsa vielä paljon tyhmempi. Mutta sen kanssa voisi humalassa panna, jos se lupaisi olla sanomatta ja ajattelematta mitään. Johanna tunsi henkityksensä kiihtyvän. Edellisestä kerrasta oli liian pitkä aika. Joku oli Ollin kanssa hallissa. Se oli Gregori Kastellaanos. Mutta ei helvetti. Gregori oli kadonnut. Pudonnut jäärailoja kadonnut. Johanna otti radionsa ja painoi puhepainiketta. Olli, juokse! Johana näki kameran kautta, kun Olli alkoi etsiä radiotaan. Seuraavaksi Johanna näki, kun Gregorin näköinen hahmo oli Olli ja teräs selkään. Olli kaatui maahan ja nosti kätensä suojatakseen itseään. Mutta outo hahmo hakkasi putkella armottomasti kunnes Olli oli kuollut. Eloton keho jäi vuotamaan verta varaston lattialle. Hahmo otti kaksi bensakanisteria mukaansa ja käveli ulos lumisateeseen.